0: Oletko koskaan pohtinut sitä, että mitä filosofia on. Tämä on podcast-filosofiasta ja filosofian opiskelusta. Ihan ensimmäisessä jaksossa me tutustutaan nimenomaan kysymykseen siitä, että mitä filosofia nyt ylipäätänsä on. Ja ihan aluksi lähdetään katsomaan Antiikin Kreikkaan kolmea suurta filosofiaa sokrateista Platonta ja Aristotelesta. Platon esimerkiksi sanoi, että filosofia alkaa ihmettelystä. Ihmettely voidaan ymmärtää esimerkiksi vaikka vallitseman asian kyseenalaistumisena, miksi jokin asia on sillä tavalla niin kuin se on. Minkä takia esimerkiksi silloin, kun maata pidettiin litteenä, niin minkä takia tietyt havainnot olivatkin ristiriitaisia sen kyseisen teorian kanssa. Kuten esimerkiksi se, että minkä takia laiv- laivasta masta tulee ensin, ja vasta sen jälkeen loppulaiva,
1: kun laiva tulee jostain mereltä.
0: Filosofiassa on ylipäätänsäkin niin kuin tärkeää nämä kysymysten esittäminen. Kysymysten esittäminen voi ajatella kyseenalaistamisena, mutta myöskin niin, että kyseenalaistaminen tuottaa näitä kysymysten esittämisiä. Esimerkiksi jos meillä on nyt on pandemia olisi käynnissä, ja siellä pitäisi sitten pohtia, että ketä me, pelastetaan, jos kaikkia ei voida pelastaa. Niin kenet sinä pelastasit, jos resurssit eivät riitä tehohoitoon kaikille? Väkisinkin joku kuolee, niin millä periaatteella nämä valitaan, nämä kyseiset henkilöt, jotka saa elää? Tai sitten jos robottiauto törmää ihmiseen, niin kenen siinä on vastuu? Onko se sen omistajan, joka istuu sille kyydissä? Vai onko se sen ohjelmoijan, joka on tehnyt sen ohjelman, että ajat tuon päälle, äläkä tuon päälle? Vai onko se auton valmistajan, vai kenen se on? Tai onko oikeudenmukaista pakottaa ruotsin opiskeluun? Entä sitten matematiikan opiskeluun, tai lukiossa filosofian ykköskurssiopiskeluun? Tai psykologian puolella, niin miten aivot tuottaa mielen? Ja jos aivot on vaan jotain sähkökemiallista toimintaa, niin kuin neuropsykologiassa asia annetaan ymmärtää, niin entäs jos me rakennettaisiin teknisesti sellaiset tietokoneaivot, jotka toimii täsmälleen samalla tavalla sähkökemiallisesti kuin aivot ihmiselläkin. Ajattelisiko ne aivot? Vai onko
1: jotain muuta, mitä tarvitaan, että on ajattelevat aivot? No nämä oli, lähti nämä lähtivät oikeastaan
0: niin kuin Platonin ihmettelystä. Toinen antiikin ajan kreik, kreikkalainen filosofi Aristoteles oikeastaan niin kuin kysyi kahdenlaisia kysymyksiä. Se kysyy mikä kysymyksiä ja se kysyy miksi kysymyksiä. Jos tuodaan se tähän päivään, niin voin niin kuin selkeästi löytää, että, että niin kuin tämmöiset, mikä kysymykset vastaa tällaisiin luonnontieteellisiin tai tarkkoihin faktoihin. Me voitaisiin esimerkiksi käsitellä vaikka, että että syntyvyys vuonna 2010 Suomessa, niin Suomessa syntyi syntyi 60 980 lasta vuonna 2010. Ja 2018 Suomessa syntyi 47 577 lasta. Nämä on kylmiä faktoja. Nämä on siis sitä, että, että me pystytään todentamaan Havainnoilla me pystymme todentamaan erilaisilla niin tarkoilla lukemilla se, että miten paljon lapsia on syntynyt Suomessa minäkin vuonna. Mutta sitä me ei tiedä tästä päästä niin katsomaan suoraan, että miksi
1: tämä pudotus on ollut näin raju. Yli 12 000 lasta vähemmän, vaan kahdeksassa vuodessa. Ja
0: nyt kun me kysytään tämä miksi-kysymys, niin tässä miksi-kysymyksessä on oikeastaan se niin tärkein aines. Me kyllä voidaan saada tietää, että tällainen trendi on, mutta vielä tärkeämpää meillä on saada selville se, että miksi tämä trendi on. Ja Aristoteles nimenomaan painotti sitä, että meidän pitää löytää ne miksi-kysymykset sieltä. Pitää olla selityksiä, miksi maailma toimii sillä tavalla kun se toimii. Ja jos me löydetään se, miksi kysymykseen vastaus, sen jälkeen me pystytään vaikuttamaan siihen, että meillä syntyisikin enemmän lapsia ja olisi sitä kautta myös enemmän niitä,
1: jotka pitää huolta niistä vanhemmista. Ja jos me katsotaan vielä sitten itse sitä
0: käsitettä, filosofia, mitä se tarkoittaa. Se tulee kreikan kielen sanasta Filia ja Sofia. Sofia tarkoittaa viisautta ja filja tarkoittaa ystävyyttä tai rakkautta. Aika usein filosofia Suomessa on viisauden rakastamiseksi. Tämä, termi, tämä terminologia tässä tapauksessa kuulostaa yllättävän elitistisellä. Eli minäkin olisin sitten viisauden rakastaja. Mutta tällä on hyvät perusteet, minkä takia tämä on tämä nimi, nimenomaan viisauden rakastamista. Alussa nimittäin, Antikin Kreikassa alussa kaikki oli oikeastaan filosofiaa. Ei ollut erikseen biologiaa, psykologiaa, maantiedettä tai tällaisena. Oli vain pelkästään filosofiaa. Eli oli ihmisiä, jotka halusivat tietää kaikesta kaiken. Eli käytännössä ne rakasti sitä viisautta, ne rakasti sitä tietoa, mitä maailmasta oli saatavilla. Oli kyllä jonkun verran uskonnollisia teorioita, mutta filosofian syntyaikoina nimenomaan se olennainen puoli oli se, että nämä uskonnolliset selitykset maailmasta alkoivat tuntua lapsellisilta tai jotenkin muut epäilettäviltä. Sitten myöhemmässä vaiheessa alkoi kerääntyä ihmisiä sitten jonkun tietyn aiheen ympärille. Että ne olikin kiinnostuneet siitä filosofian kentästä vain osasta. Ja kun näitä ihmisiä oli tarpeeksi, ja kun tietoa alkoi tulla tarpeeksi siitä, niin silloin alettiin puhua,
1: että okei, nyt on uusi tieteenala syntynyt.
0: Ja tällä päivänäkin itse asiassa syntyy uusia tieteenalaja.
1: Välillä niitä myös yhdistellään, mutta syntyy myös niin ihan uudenlaisiakin. Mutta
0: vaikka niin nämä... Tieteenalat on syntyneetkin, ja ne on tavallaan niin erkavoituneet filosofiasta, niin kaikilla kuitenkin niin omat filosofiset peruskysymyksensä. Mutta on vaikka psykologia. Et jos mä ajatellaan psykologiaa, niin psykologiassahan tutkitaan mieltä. Itse asiassa psykologia tarkoittaa niin suoraan suomennettuna oppia sielusta, mutta jossain vaiheessa se sielu haluttiin kääntää mieleksi, että saatiin eroa niin uskonnon ja psykologian välille. Mutta oppi mielestä. Me tiedetään siis psykologiassa paljon siitä, että miten mieli toimii, minkälaisia ilmiöitä siinä on, minkälainen muisti meillä on, miten meidän kognitiiviset kyvyt, eli ajatukselliset tiedonhallintakyvyt toimii. Mutta sitä me ei tiedetä, että miten aivot tuottaa meidän mielen. Me kyllä selkeästi tänä päivänä jo ymmärretään se, että aivot tuottaa kyllä meidän mielen, että niillä on joku yhteys sen näkee vaikka siinä, että kun ottaa alkoholia, niin tämä fyysinen aine aiheuttaa meidän kokemus, kokemusmaailmassa ne muutoksia.
1: Tai kun saa aivotärähdyksen, niin hetken aikaa meidän kokemusmaailma on täysin sekaisin siitä.
0: Niinpä filosofia edelleenkin on tärkeä osa psykologiaa. Ja siinä pyritään määrittelemään, että miten meidän mieli syntyy meidän aivoista. Ja se on filosofinen
1: kysymys. Tai sitten biologiassa, biologia eli oppi elämästä, bio on elämä, niin mitä se itse asiassa se elämä nyt sitten on? Me tiedetään, että mitkä asiat elää, miten se elämä tapahtuu,
0: mutta se määritelmä siitä, että mitä se elämä nyt lopuksi on, niin on itse
1: filosofinen kysymys. No. Edelleen, jos mietitään, että mitä filosofia tutkii
0: tänä päivänä, että jos me nyt palataan sieltä antiikin Kreikasta tähän päivään, niin edelleenkin filosofia tutkii itse samoja kysymyksiä kuin Platon. Eli me ollaan edelleen kiinnostuneita niistä samankaltaista kysymyksistä, olkoonkin vaan, että tieto on niin paljon enempi yksityiskohtaisesti, sitä on paljon enemmän. Me ei ajatella enää tänä päivänä sitä, että että me saataisiin kaikki tieto maailmasta, mitä vaikka Aristoteles esimerkiksi ajatteli. Ja me ei olisi helppo naureskella Aristoteles, että no, kylläpäs oli tyhmä, kun se ajatteli näin, että se voi saavuttaa joskus kaiken tiedon maailmasta. Mutta tämä olisi ylimielistä ja tämä olisi naivia ajatella tällä tavalla. Koska se on naivia ajatella oikeasti, että me ollaan nyt 2000-luvulla oikeasti saatu juuri ne kaikki tietyt asiat selville, miten maailma oikeasti makaa vaikka meillä ei ole minkäännäköisiä takeita siitä, että esimerkiksi 200 vuoden päästä ne sen aikaiset ihmiset ei nauraskele meille, ja niin ne luultavasti naureskeleekin monessa asiassa, tai ajatella, että tuolla ihmiset ajatteli tuon asian olevan tuolla tavalla, vaikka
1: että maailma koostuu atomeista, hm, olipas ne hölmöjä, tai jotain muuta, radikaalia. Mutta sitä huolimatta meidän pitää niin uskoa tänä
0: päivänäkin tällaisen niin tieteellisen tietoon. Filosofi on tiede, ja oikeastaan kaikki nämä, nämä filosofiosta erkaantuneet tieteet on tieteet edelleenkin. Ja tämä usko on oikeastaan sitä, että me uskotaan mahdollisimman luotettavaan tietoon. Ja tiede itsessään ei sano, että joku asia on ehdottomasti varma, vaan se sanoo, että se on melko varma tai lähes varma mutta ei ehdottoman varma. Ehdottoman varma tarkoittaa sitä, että joku asia on niin varma, että se ei tule koskaan ikinä kyseenalaistumaan. Ihan niin kuin maa oli litteä oli joskus varma, tai että maa on kaiken keskipiste, oli aivan varma. Kummatkin on niin kuin, otettu ja kyseenalaistettu aikapäiviä sitten. Me ei oikeastaan tiedetä, että mitä me tullaan vielä, niin kuin, sanotaanko viiesaan vuoden sisällä, kyseenalaistumaan. No filosofian menetelmistä, jos mietitään, että mitä menetelmiä meillä on filosofiassa, miten se toimii sitten. Lähdetään tällaisen niin, kuin niin sanottun pragmaattisen tapaan lähestyä filosofiaa. Että miten me käytetään filosofiaa? No yksi tällainen on varmaan niin ajatuskoe. Filosofian on täynnä ajatuskokeita. Ajatuskoe on kuviteltu tilanne, jonka avulla havainnollistetaan ja perustellaan jotain tiettyä näkemystä. Esimerkiksi vaikka Meillä on tällainen ajatuskoe kun aivot lasimaljassa, mihin jo vähän viittasinkin tuossa. Kuvitellaan, että meillä olisi ihmisen aivot, jotka olisi irrotettu ihmisestä pois. Ja me saataisiin siihen hyvin kehittyneellä teknologialla laitettua sellaista sähkövirtaa ja sellaisia niin syötteitä, että ne toimis täsmälleen samalla tavalla kuin elävällä ihmisellä. Me voitaisiin laittaa vaikka nämä aivot matkustamaan Teneriffalle, jonnekin suomalaisten suosimalle matkakohteelle. Ja siellä tykkäämään erityisesti jostain tietystä hotellista. Tai sitten me voitaisiin ohjelmoida ne aivot, että ne lähtis lenkille ja kuuntelis jotain filosofian podcastia, jossa lähdetään miettimään, että itse asiassa oletko, oletko sinä niin ne aivot lasimaliassa. Onko tämä todellisuus? Niin kuin on totta. No, ehkä tämä menee jo vähän liian pitkälle. Mutta näin aivot lasimallissa toimii kuitenkin. Tai sitten etiikassa niin on hyvin paljon tällaisia erilaisia ajatuskokeita. Esimerkiksi kenen päälle ajetaan jossain tietysti tilanteessa, vaikka se robottiauto, kenen päälle se laitetaan ajamaan. Tai sitten yhteiskuntaopissa tai yhteiskuntafilosofiassa
1: utopia käsite. Utopia paikka, jota ei ole puu-topos. Minkä takia on hyödyllistä miettiä utopioita? Siis tällaisia ihanne yhteiskuntia.
0: Yhteiskuntafilosofissa ajatellaan, että utopiat on sen takia hyödyllisiä, että käytännössä me pystytään niin antamaan suuntaviivat, mitä kohti meidän pitäisi pyrkiä, vaikka me ei tule koskaan sinne pääsemäänkään. niin silti se on hyödyllistä. Maailmassa tulee edes jonkin verran parempi paikka kun meillä on joku tällainen malliyhteiskunta, jota me tavoitellaan. No sitten toinen menetelmä, jos ajatellaan tällaista niin kuin ihan käytännön menetelmää, miten filosofia perinteisesti toimii, niin se toimii oikeastaan kolmen eri tekijän kautta, tai vaiheen kautta. Siellä filosofiassa voidaan kyse alastaa, niin kuin me puhuttiin, eli problematisoida joku asia. Me voidaan sitten selventää sen jälkeen, eli eksplikoida ja sitten antaa hyvät perustelut omalle mielipitellemme, eli argumentoida. Kyseenalaistaminen on siis juuri sitä, mitä me käytiin läpi, eli kyseenalaistetaan jonkun asian niin merkitys tai toimintatapa tai jotain muuta vastaavaa. Sen jälkeen me eksplikoidaan eli selvennetään sitä asiaa. Yritetään löytää se ydin sieltä, että mistä tässä asiassa nyt on kyse. Määritellään käsitteet, katotaan erilaisia näkökulmia siihen asiaan ja tutkitaan sitä. Ja sitten kolmantena meidän pitäisi muodostaa oma mielipiteemme sitä asiasta, eli
1: argumentoida minun mielestäni asia on näin ja näin, koska ja sitten argumentit päälle. No, filosofiassa, niin kuin muissakin tiedeissä, on sit helposti tällaisia,
0: tulee tällaisia niin sanottuja ismejä, jotka on niin kuin koulukuntia. Eli me voitaisiin suomentaa ismi tämmöiseksi koulukunniksi. Ja se on niin kuin jonkun näkemyksen kannattajajoukko. Esimerkiksi vaikka metafyysinen materialisti, niin näkee, että maailma koostuu pelkästään materiaalista tai fyysisistä aineista. Mitään sielua tai jumalaa tai keijuja tai muuta vastaavaa ei olemassa.
1: Tai yhteiskunnallinen liberalisti ajattelee, että Vapaus on se kaikkein tärkein asia, mitä pitäisi korostaa.
0: Vapaus toimia omalla vapaalla tahdolla,
1: mutta niin, että ei rajoita kuitenkaan toisten vapauksia. Liberalismin muotojakin on monia. Miksi sitten filosofia kannattaa opiskella?
0: Nyt ollaan jo tässä podcastissa tavattu montakin kohtaa siinä, että me ollaan kyseenalaistettu joitakin asioita. Me ollaan pystytty näkemään asioiden useita eri puolia. Me ajatellaan, eli me tavallaan harjoitellaan sitä ajattelemista, harjoitellaan eri puolien hahmottamista jostakin asiasta. Huomataan, että kun me määritellään
1: asia, niin se asia ikään kuin muuttuu. Se tullaan kohtaamaan tämän podcastin aikana kanssa myös monta kertaa. Samalla kun me määritellään ja harjoitellaan sitä ajattelua, niin meidän ymmärtäminen tästä ympäröivästä maailmasta niin paranee. Myöskin sitä kautta meidän kokonaisuus, kokonaisuuden hallinta tulee paljon ymmärrettävämmäksi. Se, että mitä, mikä kaikki kuuluu mihinkin, miten ihminen vaikka määritellään eri näkökulmasta käsin. Eli lopuksi, mitä me ollaan opittu tässä, me ollaan
0: opittu se, että filosofia on viisalainen rakastamista, ja se viisalainen rakastaminen määrittyy sillä, että antiikin Kreikassa ei ollut mitään muuta kuin tietoa rakastavia ihmisiä. Me saatiin selville, että miksi kysymykset on oikeastaan tärkeimpiä kuin mitä tai mikä
1: kysymykset. Miksi ihminen toimii silloin kun se toimii? Huomattiin myös, että filosofia on myös tiede, sitä opiskellaan yliopistossa,
0: ja se on yksi tiede muiden joukossa, ja se on jopa se tiede, joka määrittelee, mitä tiede itse asiassa on. Loppujen lopuksi filosofia on siis omaa pohdintaa, jokainen teistä on oma filosofinsa, mutta se on myöskin muiden pohdintaa, eli niitä teorioita. Joku toinen on ajatellut jo niitä asioita niin kuin aikaisemmin ja kirjoittanut ne ylös. Ja parhainta filosofia on se, että te pystytte ymmärtämään sen oman pohdinnan ja muiden pohdinnan
1: välisen yhteyden ja välisen eron. Tämä oli podcast siitä, mitä filosofia on. Ja ensi kerralla lähdetään uusiin aiheisiin. Moi!